1: Buenos días, Costa Rica. Un día más de trabajo, esperamos, de tranquilidad para muchos de ustedes que estaban angustiados. Ojalá que los que siguen angustiados puedan sacar fuerza para enfrentar las dificultades y las vicisitudes hay mucha gente sin trabajo que ya no aguanta más, está el tema de la gente y sus hipotecas, o sea, esto es duro, muy duro, y señores, dejados de la mano de un gobierno que no que no camina para poder de verdad estar comprometido con cosas que a veces no son tan grandes pero sí importantes para poder ir abriendo espacios de generación de empleo, que finalmente termina siendo el principio de mover esa rueda de este país para que las cosas caminen, ¿verdad? Al revés, oye, uno, cuanto esfuerzo puedan hacer por cerrar opciones, eh, eh, opciones de nuevos trabajos para nuestro país. Pero, en fin, en Costa Rica ayer... Eh, escuchamos a una Fiscalía General de la República en el juicio contra el excura cura Víquez en el Tribunal de Penal de Desamparados, cuando decía las palabras que sostienen una, una acusación muy dura. Esto es normal, de decía la Fiscalía. ¿Qui ¿Quién decía todo esto es normal?, pues el excura, según la acusación de la fiscalía, mientras abusaba a un menor de edad. La fiscalía también detalló que el de ex sacerdote se ganaba la confianza de las familias para acceder a los menores y muchas cosas muy duras eh, que, que, que resintieron el alma de los costarricenses. El ministro de Salud, Daniel Salas, cuestionó el aval al autocultivo del cannabis medicinal y afirma que no hay forma de que un paciente tome la dosis correcta hasta ahora sé eso que existe, eso que un médico diga que en cualquier cosa no hay la forma de saber cuál es la dosis correcta hoy vamos a hablar mucho de cannabis medicinal de autocultivo de, de, de qué es esto de la dosis correcta fíjense que acabo de colgar de, después de haber estado en contacto con Kenia, África donde está dando una consultoría uno de los expertos que desde ayer muy temprano llamaba para conversar con él. Y esperamos hacer contacto bien clarito desde Kenia para oír su aporte y el de muchas otras personas sobre este tema. Bueno, y en la Asamblea Legislativa revivió la iniciativa para prohibir la explotación de petróleo y gas natural. La Comisión de Ambiente dictaminó positivamente el proyecto que ahora pasa al plenario. Esas son algunas de las informaciones de las últimas horas que nos han ocupado y que hoy trataremos de abrirles espacio en este programa para poder analizarlas con personas pues, preparadas para brindar un análisis y darle a usted mayores elementos de juicio. Por supuesto que nuestra preocupación grande en Costa Rica sigue siendo el nivel, cómo adecentamos la campaña política, cómo ponemos eh, eh, en, sobre la mesa, sobre la tele, sobre la radio, ponemos eh, la voz de los candidatos a expresarse, está bien pueden discutir, pueden disentir pero se enfrentan unos a otros con educación, con altura tratando de darle a usted también elementos de juicio Costa Rica y las redes sociales, por favor eh, es, es, es algo que conformamos todos lo que la oferta que se hace las redes sociales manejando esa oferta verdad porque si la oferta es un poco eh, vulgarcita, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que las redes sociales se vulgarizan más, y las redes sociales tienen que entender y yo estoy segura que tarde o temprano lo harán, que hay que subirle el nivel a la discusión de cualquier tema, pero de la política sobre todo, hay que subir el nivel de la política hay que obligar a los candidatos a que respondan lo que las personas quieren escuchar las respuestas a lo que las personas quieren escuchar o se han preguntado pero hay que hacerlo con decencia ya las malas palabras las pachucadas, las vulgaridades ¿qué te voy a decir? esa lista que uno lee y dice, no, pero ¿cómo puede ser que la gente crea que así está logrando algo? amén de que eh, muchas veces es demasiado claro que son troles, o sea gente que está ahí pagada para destruir, no para construir una conversación que sea ...de beneficio para todos y todas. Y entonces eso a nosotros nos sigue preocupando sobremanera. En el mundo, Boris Johnson participó en una fiesta de cumpleaños... ...por su cumpleaños durante el confinamiento. Él es el primer ministro de Inglaterra. Resulta que ese tipo de reuniones estaban prohibidas. En esta en concreto, dice que asistieron alrededor de 30 personas... Pero entre ellas Lulu Little, quien hizo una costo, quien había hecho ya una costosa reforma del apartamento de Boris Johnson en Downing Street, donde él vive, cuyo financiamiento causa un enorme rechazo de los ingleses. Este señor Johnson le está jalando un rabo a la ternera desde hace, desde hace rato y, y esa nueva forma de algunos dirigentes de países en el mundo, de me importa lo que ustedes digan, a mí no me importa yo sigo adelante y parece que esta no se la van a seguir dejando, de que siga haciendo eso y sigan descubriendo que mientras que se le prohibía y se cuidaba al resto de los ingleses, ellos abusaban de algo o hacían algo que estaba prohibido hacer varios fiscales de Estados Unidos demandaron ayer a Google acusándola de recopilar datos de geolocalización de los usuarios de Internet, incluso cuando lo han desautorizado expresamente, algo que, por supuesto, Google niega. El grupo de abogados ofrece, al perdón, el grupo Google ofrece a los usuarios del sistema operativo Android y a los propietarios de un iPhone con una cuenta de Google, activar una opción de impedir la recogida de datos de geolocalización, o sea, mis datos. Pero Google continuó recolectando y almacenando datos de la actividad en Internet y del uso de aplicaciones, así como del Wi-Fi y de las interacciones Bluetooth. Imagínense ustedes, Google, Google, Google. Bueno, ahora... Y la gente dice, doña Amelia, no hables de eso, no ve que eso pasa. Todos estamos mapeados y todas las habladas, ¿verdad? Bueno, pero resulta que yo todavía creo que somos dueños de algo. Y creo que sin decirnos nada, nos han estado quitando esto. Y lo están usando, si es que el tema es que lo usan. Nada más lo viera para ayudarle a uno, pero lo usan. ¿Para qué? Para todos los negocios que se puedan hacer con los datos de las personas. Bueno, y hoy es 25 de enero, hoy es 25 de enero ya, y un 25 de enero de 1961, John Kennedy se convirtió en el primer presidente en realizar una rueda de prensa televisada en directo. ¿Cuándo fue eso? Un 25 de enero de 1961. Y un 25 de enero de 2004, el vehículo robótico Opportunity, lanzado por los Estados Unidos, aterrizó en Marte. Opportunity es un robot rover, es decir, un vehículo robótico diseñado especialmente para caminar en otro planeta. Opportunity estuvo activo en el planeta Marte del 2004 hasta el 2018. Su gemelo, Spirit, había aterrizado en Marte tres semanas antes parte de la misión de, de Opportunity fue examinar meteoritos caídos en Marte para el que, lo que estuvo recorriendo durante dos años el cráter marciano Victoria este astromóvil sobrevivió a varias tormentas de arena hasta que el 12 de junio del 2018 luego de una fuerte tormenta de polvo dejó de comunicarse que si estamos eh, hablando de los de los de aquellos que volaban en el espacio ¿se acuerdan? no, estamos hablando del mundo de hoy, de lo que está pasando de lo que se han hecho, y de lo que forma parte de la historia y resulta que del 2004 Opportunity pasó a formar parte de la historia, aunque a partir del 2018 ya no tuvimos mayor comunicación con él, sin embargo estaba recogiendo información muy valiosa de Marte en este programa, como ya les anunciábamos, analizaremos las razones por las que la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa resucita el proyecto para prohibir explotación petrolera y de gas natural. Desde el Tribunal Penal de Desamparado, la periodista Cristina Hidalgo nos va a informar sobre el avance del juicio contra el ex sacerdote Mauricio Víquez y también un grupo de expertos un grupo morrocotudo de expertos, nos van a hablar sobre las preocupaciones que danza el gobierno, ayer el gobierno tres, cuatro ministros se sientan a hablarnos de uy, 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 el cannabis medicinal uy, 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 a estas horas uy, 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 la iglesia sale, la iglesia católica uy, 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 uy vamos a hablar con gente que sabe, vamos a tratar de poner las cosas en su justa dimensión para que usted escuche también a las personas que saben sobre esto, y no a los que pretenden saber tanto, que nos hacen afirmaciones, yo no sé afirmaciones que no son de recibo ¿verdad? no hay forma de que un paciente se tome la dosis correcta, dijo el ministro de salud señor ministro a veces por defender cosas que uno no entiende, dicen cosas que no son de recibo, como dirían los políticos Bien, esos son los temas que tenemos para hoy. Ojalá que ustedes puedan, como siempre, participar. 84747474. Como siempre, escuchamos lo que nos dicen y les pedimos que participen. Hoy son temas de participación en general. Eh, y uno de esos temas, como les decía, tiene que ver con el juicio que se está llevando en Desamparados. Estamos escuchando cosas muy duras, muy fuertes. Un ex sacerdote... Eh, y nosotros ponemos la vista en la parte más alta de la Iglesia Católica, que es el cura Francisco, que sin duda alguna, desde antes, pero una vez que es eh, papa, el, el papa Francisco eh, pelea contra ese fenómeno que se dio de manera abrumadora en la Iglesia Católica. Bueno, Ahora estamos aquí en un juicio tratando de probar, la fiscalía insiste, da pruebas, dice, tratando de probar por lo menos una de cuatro acusaciones, porque tres fueron ya, eran prescritas, eh, trata de demostrar lo que le pasó a un joven que hoy es grande, pero que cuando tenía 11 años, cuando tenía 11 añitos, pasó por una circunstancia demasiado dura, demasiado dolorosa. Hagamos la pausa, Costa Rica, la primera pausa del programa para cuando regresemos podamos hablar de por qué razones fue que la Comisión de Ambiente eh, resucita el tema de prohibir exploración de petróleo natural en este momento. ¿ok? Eh, hagamos la pausa y ya regresamos. Ya tenemos ya nuestro primer tema eh, ¿Por qué razones la Comisión de Ambiente en este momento en la Asamblea Legislativa toma eh, la decisión de traer nuevamente a discusión y a votación el tema de la exploración petrolera, no a la exploración petrolera y al tema del gas natural? Y pregunto por qué ahora, en este momento que precisamente estamos en un momento muy importante porque viene la última etapa de la campaña política y tenemos que subir el nivel de todas las discusiones para poder eh, ejercer un voto muy responsable, pero que muchísimos costarricenses salgan a votar. Eh, quien ha liderado este proceso es la diputada Paola Valladares de la Comisión de Ambiente del Partido Liberación Nacional. Y yo le pedí al Colegio de Geólogos que por favor eh, me aportara un vocero para que pudiera referirse a esta decisión y a este proyecto que está en la Asamblea Legislativa. Porque es un proyecto que ha sido polémico. De, mucha gente dice no, mucha gente dice no, no más exploración petrolera, mucha gente dice no a la exploración o explotación del, del gas natural, pero otra gente dice sí y trata de científicamente aportar por qué sí o por qué no. Y tengo a la ingeniera Micaela Dobrinescu, representante del Colegio de Geólogos, Geóloga y Geofísica, especialista en hidrocarburos. Tiene 39 años de experiencia en el campo de los hidrocarburos, parte de ellos fuera de Costa Rica. Además, máster en Administración de Empresas, con énfasis en gerencia de proyectos. Así que las dos señoras nos acompañan vía Zoom y comenzamos con doña Paola Valladares. Doña Paola, ¿por qué razón vuelve a resucitarse el tema? ¿Y en qué cambia el tema? ¿Cómo está en este momento el tema? ¿Qué es lo nuevo que puede pretender para lograr el apoyo de los votos en la Asamblea Legislativa? Adelante, buenos días.
2: Gracias, muy buenos días, doña Mele, muy buenos días, eh, colega ingeniera. Vamos a ver, ¿y quienes nos escuchan? Realmente no, no. Recordemos que el tema de la prohibición, el proyecto de prohibición de exploración y explotación de petróleo, carbón y gas natural es un proyecto que viene de años ya en la Asamblea Legislativa. Lo que sucedió en diciembre es que se le vencían los cuatro años que tienen los proyectos para poder ser debatidos. Dicho esto, eh, se requiere de 38 votos para poderle ampliar ese plazo. No se alcanzaron los 38 votos, sí se tuvo mayoría, pero no se obtuvieron los 38 votos que tienen que ser y en ese momento preciso, al no poder seguir discutiendo ese proyecto con aquel número, eh, presentamos este proyecto de ley. Entonces no es un tema como de ahorita, sino de poder seguir dando el debate alrededor de un tema importante no solo para el país, sino para el mundo entero, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Vamos a ver, el mundo, eh, todavía hay personas que no creen en el cambio climático, pero el cambio climático existe. Ciertamente, Costa Rica, eh, el, el aporte de las emisiones de carbono no está en función de la producción, sino del consumo, ¿verdad? Nuestra flota vehicular es la que más consume los combustibles fósiles, y yo no pongo en duda de que podamos tener yacimientos eh, importantes en nuestro territorio, tanto continental como marino, pero es que ese no es hacia donde camina el mundo. ¿Y a qué me refiero? Uh, vamos a ver, Dubái, uno de los países con mayores recursos que se ha dedicado durante años a la explotación petrolera, sus inversiones posteriores a la, a la explotación no están en la misma canasta, o sea, no pusieron los huevos en la misma canasta. Se han dedicado a invertir en otras cosas, porque el tema de la transición energética, el tema de los acuerdos internacionales, el tema del combate al cambio climático, está haciendo que vayamos Hacia otro lado. Ya no vamos y estamos luchando porque se dejen los vehículos de combustión fósil y que migremos a vehículos que tengan energías alternativas, llámese hidrógeno, llámese biocombustibles o electricidad. Algunos dirán, sí, pero es que falta hasta el 2050, 2060 para poder alcanzar esa meta, esa transición y que entonces tengamos todos vehículos eléctricos. Posiblemente. Pero ese discurso, doña Amelia, usted lo puede conocer muy bien cuando venimos dando la lucha con el tema, por ejemplo, de energía solar. Hace siete años parecía inalcanzable tener un panel solar, ahora los costos disminuyen. Hoy estamos ante eh, este tipo de energías alternativas, llámese recursos eh, naturales o energías químicas alternativas, para ir disminuyendo el aporte del de tema de emisiones de carbono. Y eso entonces nos lleva a pensar, y lo voy a hacer como una analogía, es estar pensando en el que el país apueste a ir a poner un negocio de renta de eh, CDs o DVDs, cuando hoy el mundo tiene streaming para ver películas ya pasamos la edad de piedra, y no porque se fueran a acabar las piedras, pasamos la edad de piedra porque el ser humano evoluciona y estamos evolucionando en el tema de energías ese es el punto tenemos que ir hacia esa transición o sea, yo no veo eh, eh, he leído comentarios que esto es populismo no, populismo es decirle al país que vamos a ir con el tema de la exploración y la explotación para sacar de la pobreza en la que está Costa Rica eso sí es populismo porque eso no va a tomar tres días, eso va a tomar posiblemente años más con la burocracia y la falta de planificación que hay en este país para ejecutar proyectos y bueno la colega en evidencia de proyectos lo sabe verdad? que al final de puede ser que hasta en el 2050 estemos haciendo la explotación cuando ya entonces no hay vehículos a los cuales ponerle eh, los fósiles, ¿verdad? Ese es el punto. No estamos viendo hacia dónde evoluciona. Contrario a eso, a tener una ley que permita y garantice la prohibición de la explotación y la exploración nos lleva hacia dónde están realmente los negocios. Y esto quitando el tema ambiental, ¿verdad? Digamos, es que todo se ha circunscrito ¿a qué estamos limitando la economía y la posibilidad de hacer negocios? cuando todos hoy existen y se mantienen las compañías petroleras de explotación y exploración y esas son pero el mundo ya no va a financiar más no va a haber más financiamiento lo vimos en COP26 el acuerdo de que no se financian más y hay economías que incluso están cambiando esa deuda ¿verdad? para todo lo que son eh, deudas y financiamiento sostenible y esto entonces es pensar que ponerle e incrementar el sello verde que ya caracteriza a nuestro país con respaldos de leyes, eso va a hacer que la inversión extranjera directa con financiamiento sostenible realmente venga a invertir en Costa Rica. Y es que el mundo va hacia todas las empresas que son eh, del cuarto sector, que son empresas con propósito, ahí camina el mundo. Hace, el año pasado logramos generar la ley que permite eh, e impulsa y promueve que el Estado busque el financiamiento a través de los valores de oferta público temático. ¿Verdad? Los famosos bonos verdes. Hacia ahí va el mundo. Hacia ahí van las economías. Hacia ahí estamos desarrollando los empleos, empleos verdes, que vengan todos a proteger el medio ambiente. Entonces estamos haciendo dos cosas. Aumentando el respaldo de nuestro sello verde como país, que Costa Rica ha liderado eso, y abriendo oportunidades de mercado. Porque insisto, o sea, escuchar gente que dice que es pura politiquería y que entonces ahora se nos van a ir los inversionistas, porque si avanzamos con un tema de, de cerrar la explotación y exploración, por Dios, dejen de ser engañados ciudadanos porque es mentira que hay un contrato a la vuelta de la esquina. Nunca nadie en la historia, ha vuelto a ver a Costa Rica para venir a hacer explotación y exploración petrolera lo hicieron en el continente y nunca nos alzaron a ver entonces okay. tampoco es la eh. forma de financiar el país, y menos que es dañino y contraproducente para el ambiente okay. es el... decía
1: yo, no, las sí, razones nos, nos la ha dado doña Paola Villaloba, eh, eh, perdón ¿verdad? Valladares y vamos a escuchar ahora a nuestra otra invitada, que representa al Colegio de Geólogos de este país. Aquí, entre tanto, tenemos una opinión. Prohibir la explosión del gas natural y petróleo y promover turismo de los aviones son de los… Promover y promover turismo… A ver, a ver, a ver donde los aviones son de los mayores consumidores de petróleo, están incongruentes. La sustitución de petróleo en aviones está muy, 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 muy lejos de suceder. Por eso se dice que esto es puro populismo. Si nadie va a venir, ¿por qué prohibirlo? Dice uno de los participantes en nuestra conversación de hoy. Y ahora sí les presento a la ingeniera Micaela Dobrinescu, representante del Colegio de Geólogos, Geóloga y Geofísica, especialista en hidrocarburos, tiene 39 años de experiencia en el campo de los hidrocarburos, máster en administración de empresas con énfasis en gerencia de proyectos, es una costarricense que ha vivido mucho tiempo en el exterior pero que hoy en representación de los geólogos nos habla de este proyecto que vuelve a la asamblea legislativa así que le doy la palabra Mijaela, buenos días buenos días don, doña Amelia,
3: buenos días señora diputada buenos días eh, a toda la audiencia sí, eh, hay una eh, siempre en Costa Rica ha existido una actitud un poco eh, reacia hacia el petróleo eh, en, en especial y ahora pues eh, un poquitito hacia el gas natural. El gas natural está más aceptado. Eh, también tenemos que acordarnos que el petróleo se ha usado de hace años atrás desde más de casi 100 años, desde cuando se está usando el petróleo, estamos en la era del petróleo. En cambio, el gas natural, a pesar que ha existido, ha coexistido con el, gas, con el petróleo, eh, se ha empezado a usar recientemente porque la tecnología no ha permitido un transporte, un aprovechamiento eh, adecuado del gas natural. El día de hoy sí eh, está tomando una posición preponderante. Y uh, también está considerado como el energético de transición hacia las energías limpias. Uh, le recuerdo que nada en la vida puede pasar, brincar de una etapa a otra sin pasar por las etapas limpias que sucede normalmente. Es decir, no podemos hacer brincos grandes, pasar de la era de petróleo a la era de los eh, combustibles verdes, por ejemplo, sin pasar por el gas natural. Para tener el gas natural en Costa Rica, nosotros tenemos eh, un consumo muy bajo en relación con eh, el consumo mundial y no únicamente esto, el transporte y la importación de gas natural licuado es rentable si es en volúmenes grandes. Como el consumo de nosotros en este momento y en el futuro es bajo, eh, la, la importación del gas natural eh, licuado no es rentable. Por lo tanto, lo más aprovechoso es tener el gas natural eh, nacional que sabemos que existe y aprovechar. Ahora bien, hay que ver otra cosa. Eh, eh, también quiero dejar bien claro que, bueno, en la ley de hidrocarburos se dice exploración y explotación de hidrocarburos, pero es un término explotación, es un término erróneamente empleado. El término correcto dentro de la industria es producción. No se explota un yacimiento. Un yacimiento se pone a producir. Eh, y eh, este es el término que se está usando internacionalmente correctamente. Eh, ¿Por qué lo digo? Lo digo porque explotación inclusive eh, produce un rechazo a la actividad. Entonces, ¿por qué vamos a usar un término incorrecto y producir, eh, aumentar un rechazo cuando eh, se tiene que usar el término correcto? Uh, por un lado. Por otro lado, quiero llamar también la atención y recordar que el petróleo está, y el gas natural también, los hidrocarburos están penetrando en nuestra vida enormemente, no únicamente como combustibles para usarlos en los carros o para calefacción o cocción, sino están presentes en absolutamente todo en absolutamente todo. Ponemos el, el, el acento únicamente, enfocamos en el coronavirus. Si nosotros no teníamos el petróleo a nuestro alcance o el gas natural a nuestro alcance, nosotros no podíamos luchar contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque las jeringas están hechas de petróleo. Los, uh, todo para las transfusiones de sangre o transfusiones de suero, los... Uh, Uh, tubitos, estos son hechos de petróleo. Uh, las mascarillas, los, los entubamientos están en hechos de suyas, petróleo. Señora. Entonces, el petróleo no es únicamente hidrocarburo uh, o combustible para los vehículos. Ahora, la uh, señora diputada nos dice también del uso de biocombustibles como sustituyente del petróleo. Pero el biocombustible genera, es una quema que será, sería sería haciendo, genera eh, gases de efecto invernadero exactamente igual que la gasolina, diésel o el gas natural. Eh, por lo tanto, no es una solución los biocombustibles. Además que los biocombustibles competirían con la parte agrícola. Eh, es cierto que se está intentando pasarse al, uh, uh, a, la, a la transporte, al, a la movilización eléctrica, que es una muy buena uh, solución, pero es un proceso lento. Acordémonos que eh, los carros eh, eléctricos todavía son muy costosos, eh, no son al alcance de la gran mayoría de la población, están generando una brecha social muy fuerte todavía, eh, por lo tanto se necesita un avance dentro de esta industria que puede hacer accesible el, el, el carro eléctrico para toda la población. Eh, en primero, en segundo lugar también eh, usar eh, masivamente los carros eléctricos significa un consumo muy alto de electricidad eh, en Costa Rica casi todos los ríos han sido captados para generar electricidad, los ríos con caudal suficiente para poder captar, captarlos para generar electricidad en eh, hidrocentrales entonces, ¿cómo podríamos generar un aumento Crear un aumento de generación de electricidad. Una de las formas son las termocentrales. Las termocentrales a gas natural son bastante amigables con el ambiente y generarían uh, uh, la electricidad necesaria. Pasar al hidrógeno para transporte igual. Los caros de hidrógeno son caros pesados, son caros muy grandes, son caros que influyen en la, uh, más en la red vial por ser más pesados. Uh, entonces se necesita dar un mantenimiento más intensivo a la, a las, a la red vial. Por un lado, por otro lado, genera más partículas porque las llantas tienen más fricción con, con la capa de asfalto o de carpeta de asfalto de, 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 de las carreteras, entonces generan contaminación. Eh, para pasar de gas natural, perdón, para pasar eh, hacia el hidrógeno, el. Uh, transporte, el almacenamiento, el, la comercialización del uh, gas del uh, hidrógeno es muy parecida con la del gas natural. En Colombia, por ejemplo, que es más cerca de nosotros, en otros países también, pero Colombia está aquí a la, a la vuelta de la esquina, eh, se está proyectando pasar hasta el hidrógeno, pero tienen toda la infraestructura necesaria para el almacenamiento, comercialización, transporte, etcétera, del uh, uh, hidrógeno, porque tienen la red de gas natural desarrollada. Nosotros no tenemos nada. Imagínense qué inversión más grande tenemos que hacerla. No se puede hacer aquí hasta el año 2050. Se tiene que tener mucho más tiempo en la transición y la transición va a durar muchísimo más tiempo que en este momento, eh, que, que se está especulando en este momento hasta 2050. Con respeto al cambio climático eh, como <coughs> Profesional en el campo de la geología, yo creo en el cambio climático y creo fuertemente y la tierra, eh, el planeta ha sufrido muchos cambios climáticos durante su existencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la intervención del hombre en el cambio climático sí se da, pero es menor la intervención del cambio climático es algo cíclico y que depende de otros factores entre los cuales los factores cósmicos, el comportamiento y la evolución del sol son los más importantes por lo tanto no es de eh, despreciar el, eh, la contribución del hombre eh, del ser humano al cambio climático, de la actividad humana del cambio climático, pero no tenemos que ser tan drásticos de verdad, tenemos que ser pausados y ver las cosas con, con medida. Ahora, vemos Costa Rica. Costa Rica eh, tiene una contribución de contaminación en el mundo de 0,2%, eh, que es nada, que es nada. Mira, los países que tienen una contribución mucho más grande, que son de dos dígitos, como China, como Estados Unidos, Inclusive Europa, de Unión Europea, los países de Unión Europea, toman medidas, pero medidas con mucha cautela y no tan drásticos. Inclusive proyectan cambios, pero ven que los cambios no se pueden dar, entonces retoman la decisión y replantean los cambios que se están haciendo. No son tan drásticos, no prohíben la, la actividad de exploración, ninguno de ellos. Inclusive están aumentando su capacidad de almacenamiento, de procesamiento. Eh, están importando gas natural licuado y están usándolo intensivamente. Eh, por lo tanto, yo no veo eh, necesario, eh, y siento que es un error muy grande, eh, derogar la ley de hidrocarburos que no hacen absolutamente ningún daño. Al contrario, eh, está... Eh, um, beneficiando al país en seguridad, más que todo en seguridad. Acordémonos que la tecnología ha avanzado enormemente y no se perfora no únicamente vertical, se perfora horizontalmente por grandes distancias. En el zona norte del país eh, tenemos eh, eh, zonas, eh, valga la redundancia, con... Eh, muy, eh, con, 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 eh, muy prometedoras para eh, la existencia de yacimientos de gas natural y de petróleo. Tanto de, desde el punto de vista de las estructuras, tipo de rocas, etcétera, que eh, eh, nos hace pensar que existen yacimientos compartidos con el vecino del norte eh, de, de hidrocarburos, tanto en el mar como en la tierra. Y uh, sería un error muy grande si nos quedamos sin ley de hidrocarburos porque pueden perfectamente perforar y uh, aprovechar el, uh, el uh, uh, hidrocarburo que existe debajo de la uh, superficie del territorio costarricense y nosotros no podemos reclamarlo porque no tenemos, <ríe> no tenemos ninguna ley que nos ampare en la actividad de exploración. Eh, es un error muy grande. Si no se quiere hacer exploración, un país no quiere hacerlo. Y en el caso específico de Costa Rica, la ley de hidrocarburos no lo obliga a hacer la exploración. El, el, el presidente de turno decide, eh, el poder ejecutivo decide si van a hacer o no van a hacer una nueva ronda de eh, eh, concurso para exploración eh, dos elementos muy claros que se han tocado anteriormente con la señora diputada eh, Costa Rica ha, abrido, ha abierto eh, en el pasado eh, dos, varias rondas de, de promoción para eh, contratos, para celebrar contratos de exploración y producción de hidrocarburos y sí se han presentado ofertas y sí se presentarían ofertas en el momento en que eh, se abriría eh, de nuevo. Eh, inclusive se ha hecho exploración, eh, han avanzado bastante, inclusive no fue nada más en tierra, fue en mar. Eh, una de las compañías ha hecho exploración en el mar, y eh, estaba a punto de poner un, un pozo exploratorio, y eh, fue eh, parada completamente, no, no le aprobaron, el estudio de impacto ambiental y entonces murió el contrato eh, eh, entonces eh, eh, pero no se sabe realmente por qué le pararon el estudio de impacto ambiental, pero eh, si se ha hecho y si se está haciendo un error muy grande que se ha hecho en el año 2020 eh, dada la, la eh, situación especial en que estábamos con el COVID tanto en el mundo y todo eh, fue de no hacer inversión, realmente en exploración. Es cierto lo que dice la señora diputada, eh, no se ha invertido más, eh, o se ha invertido pero en cantidades insuficientes, muy poquito. Entonces, ¿qué ha producido esto? Ha producido, ¿por qué no se ha invertido? Porque no se sabía para dónde va el mundo, y porque por el asunto del coronavirus y de la pandemia, el consumo de hidrocarburos bajó enormemente, entonces había una sobreoferta y se trató de bajar esta sobreoferta. ¿Qué pasó ahora? La actividad se está reanudando, eh, la economía se está levantando, el consumo está incrementando, la oferta en este momento está eh, eh, por debajo de la demanda de hidrocarburos. ¿Cuál es el efecto de todo este escenario? Eh, unos precios muy altos en el día de hoy si antes estábamos hace un año a un 40, 30, 40 dólares por barril de petróleo eh, y eh, barril equivalente de gas natural estaba alrededor de 12 eh, dólares en el día de hoy estamos en el petróleo sobre 80 eh, el barril de petróleo eh, es 87 eh, el barril de petróleo del de OPEP y uh, extrañamente el OPEP tiene el precio más alto más alto que WTI y que el uh, mismo Brent, que son precios de referencia y el uh, barril equivalente de gas natural está a 23 dólares por barril está a 23 dólares, es decir se ha duplicado eh, esto que implica implica eh, una crisis energética, estamos dentro de una crisis energética porque no se ha hecho la inversión hace un año y se, está, se ha, puso en peligro la reserva futura y eh, la crisis energética genera una crisis económica muy fuerte porque la energía está penetrando en todo. Entonces, no es nada más de pensar en lo que quemamos en los carros o cómo nos estamos moviendo. Hay que pensar en muchas otras cosas. Y si yo digo esta cosa en este momento, estoy totalmente de acuerdo que pasemos a los carros eléctricos. No hay ningún problema. Pero, ¿qué problema habría si nosotros producimos nuestro petróleo y gas natural Desarrollamos la infraestructura para el gas natural para poder prepararnos para el hidrógeno en un futuro y a, paralelamente desarrollamos otra industria como son las industrias de plásticos, las industrias petroquímicas, las industrias fertilizantes, la industria, fertilizante, la industria eh, farmacéutica, la industria eh, cosmética, todas que… Eh, la industria textil inclusive… Todas utilizan el petróleo y el gas natural eh, como, materia prima, como materia prima. Esto generaría una, una enorme cantidad de trabajo, generaría un desarrollo de, de, del país. Si ustedes se fijan en eh, países desarrollados, no utilizan uh -huh. el petróleo y el gas natural nada más para quemarlos en el carro. Y si nos fijamos en el mundo, la, lo que quemamos en los carros es una cantidad ínfima a la par de la cantidad enorme en, en que se está utilizando el petróleo y gas natural. ¿Por qué no cerramos las puertas y no permitimos llegar el desarrollo aquí cuando lo necesitamos tanto, cuando necesitamos tanta transferencia de tecnología, cuando necesitamos tanto uh, generar trabajo? Y son trabajos bien pagados. Y son industrias que son sin chimenea, son industrias eh, limpias. Eh, no, no, no nos fijemos únicamente en la quema del combustible para eh, los carros. Repito, estoy totalmente de acuerdo pasar al carro eléctrico, pero yo sinceramente no tengo la plata para comprarme por el momento un carro eléctrico, entonces yo sigo con un yo. carro de combustible.
1: Bueno... Vean, señores y señoras que nos están escuchando. Es Esto que acabamos de hacer, y ustedes vieron que ni siquiera interrumpí, primero porque estaba aprendiendo, segundo porque yo creo que nosotros necesitamos ser más serios al analizar las cosas, no es simplemente decir yo estoy en contra del petróleo o que no sé, se, o sea, sino oír razones, y no nosotros, que es bueno que lo sepamos, sino los diputados que van a votar. Eh, y que no después se diga es que yo no sabía, es que no supe es que nadie me dijo
2: no no no, no, no no pero óigame
1: la... Paola, Paola, Paola si no me interrumpa, yo no la interrumpía a usted, Paola oí, yo no la interrumpía a usted sí,
2: pues, bueno, se refería al tema de electricidad y al tema de generación con hidros, este país tiene 3.5 gigawatts de capacidad instalada no ocupamos ni siquiera producción térmica, ¿verdad?, a través de gas natural. Ya tenemos, solo, solo utilizamos 1.7 de gigawatts de nuestra capacidad instalada y por eso promovimos la ley de generación distribuida, ¿verdad?, que son fuentes alternativas bueno. al uso de combustión a la industria. Entonces, hay una serie de condiciones. El hidrógeno no ocupamos tener eh, toda la estructura que se utiliza para el gas natural el hidrógeno se puede transportar a través de la electricidad el tema de fertilizantes, el hidrógeno es una de las posibilidades y Alemania, los países eh, lo están utilizando a través del amoníaco. estamos hablando de fertilizantes verdes, entonces me parece que el debate no ha sido eh, digamos en la discusión ciertamente usted restringió un poco más mi espacio
1: pero eh, no importa Amelia. ¿no? el tema está Ok, perfecto, Paola, perfecto, perfecto. Yo creo que la gente la ha entendido. Creo que lo que sería lógico aquí es que este espacio, lo que dijo Paola o lo que ha dicho, más lo que dijo la representante del Colegio de Geólogos, por favor apáguenme a Paola, pues no me deja hablar. Más lo que dice la gente del Colegio de Geólogos, pónganla a los dos: que los diputados que van a votar sepan de qué estamos hablando ese es todo mi interés no es que estoy ni a favor del colegio de geólogos ni a favor de Paola. estoy a favor de que ustedes amigos y amigas tengan elementos de juicio sobre las cosas esta señora es una señora hiper conocedora acabamos de oír una exposición a nivel de Harvard de Berkeley, de póngale la universidad que usted quiera, ese es el punto de vista del colegio de geólogos, ella está hablando en nombre del colegio de geólogos ok Doña Paola ya habló, eh, dice que le di más o menos tiempo, hubiera sido un pecado cortar a esta señora, eh, para que usted tenga elementos de juicio. Lo más importante es que los diputados se tomaran el tiempo de escucharla cuando van en el carro, para que puedan más ampliamente tomar su decisión. Yo no le estoy diciendo, no, hagan voten aquí o voten allá. Tengan elementos de juicio para poder, señoras y señores, para poder, señoras y señores, y eso es muy importante, eh, tomar mejores decisiones. Creo que usted, eh, por lo menos lo que he recibido aquí, nadie, nadie, nadie me ha dicho a mí, eh, eh, denme un momentito, por favor, nadie, nadie, nadie me ha dicho a mí eh, que qué lo que dijo esta señora, la gente se quedó escuchando. Pero tampoco es que significa, no, esta señora dijo eso y yo voy a hacer lo que ella dijo, no, pero es una académica, está representando al Colegio de Geólogos y tienen su punto de vista sobre toda esta explicación que nos da. Doña Paola también explicó lo de ella, lo ha explicado en otras oportunidades y el tema está sobre la mesa vamos a hacer una pausa agradeciéndole a doña Micaela, agradeciéndole a doña Paola también por haber dado su punto de vista y explicado de qué se trataba vamos a hacer una pausa y ya regresamos Costa Rica gracias señoras por su aporte ya regresamos amigas y amigos eh, en el campo de los debates si me ha estado preguntando en el campo de los debates eh, Hemos visto mucho de lo mismo. Anoche vimos algo diferente, vimos algo diferente y eh, ustedes me han estado preguntando eh, eh, sobre, lo, sobre el debate de anoche, que no fue un debate, diría yo, que fue una conversación y resulta que tengo la posibilidad de conversar unos minutos con Cristian Bonilla, decana del Campus Creativo de la Universidad Latina quien dirige el Observatorio Electoral Digital y tengo la posibilidad de que sea él y no yo quien valore ese tipo de intercambio que se hizo anoche entre don José María Figueres y don eh, eh, Eli Fensack. una conversación de intercambio entre los dos que además, eh, según lo, lo, además, según las mediciones, tuvo un impacto enorme en las diferentes mediciones que se hicieron. Eh, voy a conversar de don Chris, con don Cristian para que él nos haga la valoración. Es algo rápido, lo interrumpe a don Cristian, pero, pero también ustedes pueden hablar porque... Ustedes pueden escuchar algo que podría ser interesante en medio de todo lo que estamos viendo en la política y en el intercambio de los diferentes candidatos presidenciales. Don Cristian, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
0: Eh, buenos días, Doña Amelia, y la verdad es que nos sentimos muy complacidos de poder compartir estos espacios, eh, sobre todo de formación ciudadana y felicitar al equipo que estuvo detrás de ayer de este debate que como bien ya adelantó, es hasta el momento el más visto en digital durante el proceso electoral presidente.
1: Bueno, cuéntenos, ¿por qué fue el más bueno, visto? Sí, ¿Y qué características tenía en relación a, lo, a los otros debates?
0: Claro, desde el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina hemos venido pues haciendo una medición constante de toda la actividad eh, digital, sobre todo relacionado con el tema de... Eh, los debates, entrevistas y cada uno de los hitos, prácticamente desde septiembre hasta la fecha, conforme va acercándose, pues obviamente la, la fecha de la elección, hemos notado algunas características bien interesantes de atención, sobre todo a, lo, a los espacios eh, políticos. En este caso particular, eh, estamos midiendo también y haciendo un comparativo del de comportamiento que ha habido en los debates. Comenzó el 2022 con el primer debate del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, que realmente nos, nos llamó la atención y nos preocupó en su momento porque realmente la audiencia fue muy baja en comparación incluso con otros eh, en mismos eventos que suceden en, en digital y conforme ha venido pues, eh, avanzando también viene creciendo el interés y el día de ayer este uh, debate en particular eh, fue hasta el momento, como bien lo decía, eh, pues el debate que ha tenido la mayor cantidad de dispositivos conectados, incluso dobla la cantidad de gente que estuvo viendo los eh, los anteriores debates.
1: Bueno, imagínense que no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa. ¿Contenido? ¿Qué le pareció? Sí,
0: el, el formato además se permitió el intercambio claramente de ideas, de profundizar un poco más. Que solamente contestar muy rápido ¿verdad? hay muchas preguntas en, en corto tiempo y eh, el observatorio pues también tiene las herramientas para hacer las mediciones con respecto a no solamente el volumen de dispositivos conectados sino los picos máximos también de, de esos dispositivos eh, e incluso en algún momento en que la discusión o el intercambio de ideas estuvo más este, álgido entre los dos candidatos eh, siempre muy respetuoso y eso tengo que reconocerlo también eh, se llegó a tener hasta 19.400 dispositivos conectados y hablamos de dispositivos porque por cada dispositivo podrían haber dos o tres personas, no, no tenemos forma de saber cuántas personas están detrás de esto, pero además en alcance, además eh, pues sí eh, es, es muchísimo en comparación también con los anteriores eh, pues, debates que se han transmitido también por redes sociales, que eso es algo también interesante para esta campaña que como no es posible las, eh, la presencia, ¿verdad?, eh, de hacer actividades eh, en físico, pues bueno, los espacios en digitales se están tomando pues cada vez más relevancia.
1: Una cosa, eh, porque esto que me dices es interesante, podríamos cerrar diciendo que, que eso nos muestra que la oferta que se ha hecho no ha llegado, no era la que esperaba o no era la mejor recibida por los costarricenses, porque mire, todavía estamos a 15 días.
0: Sí, bueno, esto es algo de verdad que hay que ponerle bastante atención porque, sobre todo en esta época en la que estamos, de verdad sentíamos, por lo menos al inicio del año, de que la gente estaba un poco desapegada del, del tema en general de la política, incluso los estudios más recientes también de del CIEP, por ejemplo, revelan que la gente en Navidad pues, no conversó mucho del tema de, de política y empezó muy frío, muy, muy tibio, de verdad, el, el, el tema de interés al menos de poder estar informándose y conectado a los temas que son relacionados con esto, pero nos parece que de verdad el, el debate de ayer eh, transmitido por Tedemás, pues marca un hito, en, sobre todo en, el, en temas de digital en el país, porque además, pues, además tiene una inclinación en general en sus contenidos a temas eh, más del ámbito deportivo y pues ayer con este formato eh, pues permitió de una u otra manera pues también abrir espacio y además llegarle a una población que hasta el momento no había sido captada por, por los temas políticos en general.
1: Bueno, le agradecemos mucho, eh, don Cristian. Eh, de todas maneras, de todas maneras yo pienso que eh, lo que ha pasado hasta ahora cada, cada, eh, cada vez más nos enseña lo que ocurre, cómo hacer las cosas mejor a futuro, para decirlo de la mejor manera. Pero ahora se usa, se pone algo a la par, digital se pone esto, ¿qué, qué importancia tiene esto que usted me está diciendo y que insiste una y otra vez, digital, no estamos hablando de, lo, de solo lo que pasaba antes, estamos hablando de lo nuevo y de lo de antes unido para dar una opción diferente
0: Sí, bueno, en el país somos 5.1 millones de personas de los cuales 86% tiene al menos una red social activa entonces, eh, de verdad que el, el, el tema digital es, es importante es ahí donde se dan también algunas discusiones que tal vez en el plano eh, normal no, no se dan y las personas tienen esa oportunidad también de informarse, de opinar y además de definir de, de algunos criterios pues, importantes. Hemos notado también que el, los candidatos en transcurso de la campaña, pues también desde digital han hecho sus esfuerzos de comunicación y ellos mismos están priorizando los temas que les parecen también son los importantes eh, para el país. Entonces también es la posibilidad para los cibernautas nacionales de revisar efectivamente cuáles son sus propuestas y estar concentrado básicamente en redes sociales.
1: Bueno, le agradezco mucho, repito, a don Cristian Bonilla, él es el decano del campus creativo de la U Latina, vean qué interesante, pero también dirige el Observatorio Electoral Digital, a quien vamos a invitar al programa para que nos hable de qué que lo han visto, porque como bien dice él, el mundo digital está demasiado cerca, está muy a la par nuestra, y también tiene algo que, que, que decir, y tenemos que observar cómo se comporta, sin duda alguna. Muchísimas gracias Cristian, a usted y a su equipo, está invitado, nos ponemos de acuerdo ahora en horas de la mañana, para poder mostrar más del trabajo que ustedes están haciendo, que creo que es un aporte muy importante también.
0: No, muchas gracias, doña Mele, por el espacio, y por supuesto, muy anuentes a poder este compartir con la ciudadanía y su audiencia, que es muy amplia en el país, los resultados hasta el momento, que por cierto, hoy uh, se publicará un nuevo informe que revela uh, cuáles son los candidatos que están generando mayor volumen en la conversación digital, el sentimiento de la gente uh, hacia estos candidatos, y algo muy importante también la cantidad de dinero invertido hasta el momento por los candidatos políticos eh, entonces esta información eh, creo que es, es sumamente importante para que también los costarricenses puedan revisarla, valorarla y a la vez pues eh, estar atentos por supuesto a esta déme
1: Deme dos datitos de, 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 de adelanto para el programa de mañana de lo que se va a saber hoy
0: por supuesto, sí, bueno, eh, lideran, por así decir, el volumen de la conversación digital, don Eli Feinzec, don eh, José María Figueres y José María Villalta, son los que lideran en la conversación, ¿qué significa esto? Bueno, que son de los candidatos que se está hablando más en digital en este momento, Bien. Y, eh, y un dato importante eh, es eh, que vamos a también compartir en el reporte que eh, se publica hoy al mediodía en la página de la Universidad Latina de Costa Rica es que hasta el momento los candidatos políticos han invertido millón y medio de dólares en, en términos generales, de, de la sumatoria del, de la inversión publicitaria, y además eh, vamos a estar eh, dando los datos de qué le está costando a cada candidato el, eh, que están liderando la encuesta del UCR, cuánto le está costando cada punto porcentual de intención de voto. Y para el, el candidato, por ejemplo, Fabricio Alvarado, cada punto porcentual le cuesta cerca de 38 mil dólares, pero los detalles los vamos a estar compartiendo okay. por supuesto <risa> Oye, en nuestro sitio web y mañana lo conversamos, con mucho gusto doña
1: ¿no, meli no, 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 muchísimas gracias, vean qué interesante Costa Rica, mañana vamos a hablar de eso, bueno y una felicitación a los productores ejecutivos de lo que fue el debate del que acabamos de hablar entre don José María Figueres, don Elifensa, que como ya decía en el campo digital pues tuvo una audiencia increíble, no esperada, pero sí ahí marcada medida, data, como dicen. Eh, los productores ejecutivos son René Picado Riva, Antonio Jiménez y el equipo que los acompaña son Carolina Bello, Bernal Fonseca, Ignacio Fernández. De verdad que... Cosas nuevas que pasan, noticias de lo que está ocurriendo y también datos de lo que nos va a ofrecer hoy el Observatorio Electoral Digital de la Latina. Datos nuevos, diferentes, estamos hablando del mundo digital. Pero vio lo que él dijo, 5 millones de dispositivos y cada uno con gente viendo también. ¿De acuerdo? Hacemos la pausa y venimos. Hoy tenemos dos temas todavía, uno muy puntual, que vamos a tocar, inmediatamente después vamos a hablar del tema de las preocupaciones del gobierno sobre el cannabis medicinal. ¡Ay, qué miedo! Hay aquí una señora me decía, ¡ay, doña Amelia, qué miedo! Voy a tomarme una aspirina para suicidarme o mejor no me la tomo porque tal vez no me puedo suicidar. Hablando a raíz de lo que dice sí, así comenta la gente hablando de lo que, de las afirmaciones del ministro de salud de ayer así que hoy estamos disruptivos hagamos la pausa y ya reg ah no, si ya lo tengo vamos de una vez, mejor vamos de una vez bien, nos vamos hasta desamparados al tribunal penal donde se está llevando a cabo el juicio contra el ex sacerdote Mauricio Víquez ¿Para qué? Para que Cristín nos cuente qué ha pasado. Nos han golpeado las, los planteamientos que hace la Fiscalía, pero también hemos sido claros en darlos a conocer porque de verdad que son cosas que uno dice no puede ser que esto esté pasando. Pero Cristín ha estado ahí desde que empezó. Cristín tiene una crónica para ustedes desde el tribunal. Adelante, Cristín.
4: Hola, doña Amelia, muy buenos días. El día de hoy, hay que decirlo, se suspendió la audiencia, lo anunciaron ayer en la tarde. El juicio empezó hasta la una y 30 de la tarde debido a que, como comentábamos ayer en la mañana hubo un desorden en el tema de la audiencia, no entraba la prensa, no habían aforos, entonces se tuvo que suspender durante horas de la mañana y se trasladó para las salas de juicio de San José. Ahí empezó el debate ya ayer en la tarde con la lectura de la acusación donde se analizaron eh, pues tres hechos puntuales donde eh, se indica que el ex sacerdote Mauricio Víquez abusó y violó sexualmente a un menor de edad de 11 años, que es el caso que se está juzgando. En esa misma tarde se anunció que para hoy y mañana se suspendía el juicio, se pasó para jueves y viernes, el jueves inicia la audiencia con lo que es el testimonio de eh, el denunciante, el que era menor de 11 años, hoy tiene 31 años de apellido Alvarado Quirós. Él empezaría el jueves con su testimonio eh, a partir de las 8 de la mañana y se espera que durante bastantes horas se pueda extender esto. Luego continuarían el resto de testigos, que serían nueve en total, y se espera entonces que a raíz de esa suspensión que se hizo del juicio durante martes y miércoles, se tengan que habilitar fechas para la próxima semana. Datos interesantes, ayer eh, bueno eh, eh, estuvo Mauricio Víquez en el estrado eh, identificándose cuál era su profesión, cuáles eran sus ingresos, eh, en qué años trabajó en la iglesia y se le pidió si quería declarar en este momento él dijo que se abstenía por el momento, que lo iba a valorar para más adelante uh -huh. no se permite tomarle fotografías por resguardo de su imagen, así lo pidió el abogado, tampoco a los testigos se va a poder ni grabar su voz ni mostrar su imagen durante el debate eh, en la acusación, pues hechos muy puntuales y muy fuertes sobre las acusaciones que se hacen contra el ex sacerdote y los delitos de abuso sexual que cometió casos como que por ejemplo ofrecía plata al menor a cambio de favores sexuales. Decía la fiscala que para satisfacer su deseo sexual eh, lo ponía a hacerle masajes, a darle besos en el pecho, por ejemplo. Eh, una vez al menor le habían cortado la luz en su hogar y él ofreció pagarle el recibo de la luz y esa fue una de las ocasiones en las que abusó de él sexualmente. Un juicio que sin duda alguna pues tiene eh, afirmaciones muy fuertes, pero que de acuerdo con el denunciante son reales y por las cuales... Se investiga a Alex, sacerdote Mauricio Vicky, se le acusa de cinco delitos, dos de abuso sexual, dos de violación y uno de corrupción agravada. Por supuesto que nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurra a partir del jueves a las ocho de la mañana con el testimonio del denunciante, doña Amelia.
1: No, muchísimas gracias, muy clara la periodista Cristina Hidalgo de AmeliaRueda.com sobre lo que está pasando con este juicio, es un juicio del que se está hablando muchísimo también, es un juicio que nos golpea de muchas maneras, todavía no hay sentencia, ahí se está dilucidando pues un montón en las acusaciones de la fiscalía, lo que tiene que decir la defensa y finalmente escucharemos la sentencia del caso. Hacemos la pausa y venimos, cannabis medicinal, hay que asustarse. ¿De qué hay que asustarse? No hay que asustarse. Bueno, dice que hay eh, cuatro preocupaciones fundamentales que tiene el gobierno. Sobre eso vamos a hablar, pero vamos a escuchar las respuestas de los expertos en este tema. ¿De acuerdo? Ya volvemos, Costa Rica. 12 amigas, vamos a ver. Que el gobierno se opone a la ley cannabis que el gobierno está muy preocupado. Sus razones, posibles sobredosis. El ministro de Salud dice en una conferencia de prensa que la legislación tal y como está planteada expone a los pacientes a posibles sobredosis pues no se especifica las dosis a consumir. Segundo, autocultivo y crimen organizado. Estaba ahí el ministro de Seguridad. El gobierno asegura que la normativa aprobada por la Asamblea Legislativa abre la puerta para que las personas utilicen el autocultivo eh, cultivo como uso medicinal, como una mampara para la siembra y comercialización de la marihuana. Tercero, nivel de THS recomendado. El tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THS, es el principal componente activo de la planta de cannabis. La preocupación del, del Ejecutivo es que la concentración máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud y normativas aplicadas es de 0,2%. Sin embargo, la ley aprobada por los congresistas fija una concentración de hasta un 1%. Y finalmente contradice acuerdos internacionales. Sin dar detalle ninguno, las autoridades indican que la ley para legalizar el cannabis medicinal y la producción de cáñamo con fines industriales va en contra de diferentes convenciones a las que se ha adherido el país. Estas son las razones. ¿Por qué mi razón de hablar del tema? Bueno, aquí tengo a varias gente, gente muy buena, también debo decir que, que bendito Dios que me, que me ayuda a conseguir a voceros calificados. ¿Qué quiere decir calificados? Pueden tener su posición, ¿verdad? Pero justifican, estudian, están en el tema totalmente involucrados. Entonces resulta que lo que me ocurrió fue lo que me ocurrió a mí, fue que hace un tiempo, se lo voy a contar con toda la verdad, una perrita de la casa estaba enferma, y enfermita, y enfermita, y estaba grande ya, y entonces el veterinario le dijo que, que por qué no, no se probaba, se verde. ahora que ellos me expliquen todo eso, entonces, eh, ¿por qué? Que para los dolores, que para, bueno, le pusieron, pero hace tiempo ya, a la perrita, las gotitas, le dieron las gotitas y la perrita así se calmaba, estaba bien, una perrita, una pastora alemana muy viejita ya que, está, que vivía con, con una de mis hijos. Bueno, y pasó el tiempo y yo diciendo, mira, y comencé a leer un poquito de eso y nada más, no pasó a más. De repente, masivamente... Me comienzan a decir, mira, ¿vos viste? Se ve que bueno, mira, ahora lo tomo y puedo dormir. Otra gente me dice, se me acabaron los dolores que tenía en las mañanas cuando me levantaba. Otra gente dice, vieras, es maravilloso, maravilloso, porque eh, no es que, ay, es que me drogué ni nada por el estilo. No, no, sino que me está ayudando con situaciones que tengo. Ok, Entonces me voy a averiguar cómo se vendía, dónde se vendía y la gente me dice, es una venta increíble, a la gente le está haciendo mucho bien, ese es mi comentario, mi comentario sobre el tema, no es cualquier cosa, le está haciendo mucho bien entonces ahora con estas preocupaciones que plantea el gobierno que lo podría llevar después del camino que ha tenido cannabis medicinal, después de que la sala cuarta da el santo y seña o sea que podrían llevar a que el presidente tuviera las razones porque él metió a los ministros a que cada uno hablara de sus preocupaciones para vetarlo o para pedir que cambie o sea que cambie en el proyecto y entonces digo yo bueno todas estas preocupaciones del gobierno se valen ¿O no se valen a esta altura que estamos en la recta final? Ah, y salen todos los obispos de la Iglesia Católica también a hablar del tema. Y parece que en las otras iglesias también hay una posición sobre el particular. Entonces, ahora vamos a conversar con quienes, bueno, con las personas que saben sobre esto, para que esas personas nos ayuden con su posición sobre las cosas, con su posición sobre las cosas, que esto es muy importante. Yo invité a José María Villalta al Frente Amplio, invité a Ricardo Thompson y a María Inés Salí, diputados que nos van a dar su opinión qué va a pasar en la Asamblea Legislativa. Pero invité también al doctor Carlos Hernández, médico experto en medicina canábica, y a la doctora Mónica Hidalgo, experta en fármacodependencia. Y también invité a Ernesto Cortés, Ernesto Cortés es la persona que les decía a ustedes que está en Kenia, África, en una consultoría. Y Ernesto Cortés es licenciado en Antropología Social, máster en Criminología con énfasis en Seguridad Humana, máster en Salud Mental, actualmente director ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención de Drogas, investigador del colectivo de Estudios sobre Drogas y Derecho, Secretario de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas y Vicepresidente de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales sobre Drogas de Nueva York en las Naciones Unidas. Tiene más de 10 años en experiencia en temas relacionados con sustancias psicoactivas y políticas de drogas múltiples publicaciones y presentaciones en conferencias internacionales él está, repito, en Kenia gracias a Dios que la diferencia horaria es nueve horas y pegamos con él y él estuvo dispuesto a hacernos la, la introducción ser el primero que habla de estas preocupaciones que nos está planteando el gobierno ayer y que podrían llevar, no sé si al veto o no sé a qué. Entonces, el proyecto que es ya deje de ser de alguna manera y con énfasis en el tema del autocultivo y los peligros que esto podría traer para las personas. Don Ernesto, gracias por estar con nosotros. Hice toda esa presentación porque es verdadera. Usted es un experto y conoce el tema. ¿Qué le parecen las preocupaciones del gobierno de Costa Rica para plantear revisión, en última instancia, revisión, del proyecto o veto del proyecto. Adelante.
5: Hola a todas, todos y todas. Muchas gracias, doña Amelia. Y saludos aquí desde Genia. Eh, pues yo no, no me quiero extender mucho, porque somos muchas personas y creo que aquí hay algunas que conocen más sobre política legislativa y gubernamental y otras más sobre los usos medicinales específicamente a nivel farmacológico y, y los beneficios. Entonces me voy a centrar más, creo que en, en lo que conozco y es en eh, el tema de política internacional también, ¿no? creo que en general se nota un desconocimiento generalizado sobre los usos de cannabis medicinal, da eh, unos mitos que vienen desde la guerra contra las drogas y una satanización, digamos, del THC, eh, cuando, digamos, desconociendo que los usos medicinales del cannabis pues, utilizan varios cannabinoides, no solo el CBD. Y además esta referencia constante al cáñamo industrial y al cáñamo industrial, ¿no? cuando el cáñamo industrial finalmente es cannabis. El punto es que es una variedad que se ha utilizado históricamente para usos industriales. Entonces todo eso yo creo que lo pueden aclarar mejor eh, los compañeras y compañeros médicos ¿sabes? y farmacéuticos. Eh, pero ahí que es este, este miedo que se mete y que la, la ministra de la presidencia habla de la liberalización del autoconsumo, ¿verdad? me preocupa mucho. No, primero porque el texto de ley en ninguna parte habla de liberalizar nada, habla de regular ¿no? más bien eso es lo que se trata de hacer ¿no? y eh, se dice que el Ministerio de Salud, ahí más bien estoy de acuerdo con los comentarios del doctor Salas ¿no? de cuáles son sus procedimientos cómo va a ser el Ministerio de Salud ¿verdad? Eh, eso nos lleva a entender que hay otros países que ya han regulado eso y hay una gran variedad de legislaciones ¿no? y para eso se tienen que hacer reglamentos y creo que ese también es el error que, Rafael que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería diciendo que todo tiene que estar en la ley, cuando en realidad tiene que estar en reglamentos. Y eso es lo que dice la ley. ¿verdad? El mar tiene que hacer sus reglamentos de cultivo, el Ministerio de Salud sus reglamentos de extracción. Y por lo visto ¿no? hay este miedo terrible al autocultivo. Incluso este, hay un esta lógica de que el crimen organizado se va a meter a la, por el autocultivo no tiene ningún sentido. Primero, no tiene ningún sentido porque el crimen organizado no entra a mercados regulados, quiere evitar regulaciones, quiere evitar pagar impuestos, quiere evitar supervisiones. ¿no? Entonces, tampoco tiene ningún sentido hablar de que el crimen organizado va a conseguir un montón de recetas y se va a poner a sembrar marihuana para vender. ¿verdad? Entonces, tampoco es, es, es este mito de la guerra contra las drogas, ¿verdad? y este fantasma. ¿verdad? Y el otro problema que veo es la interpretación de las convenciones internacionales, ¿no? por varias razones primero las convenciones internacionales no hablan de contenidos de cannabinoides, no hay cantidades de, definidas específicamente sobre el, este tipo u otro, después el cáñamo o sea, el uso industrial, de hecho las convenciones eh, internacionales no hablan de cáñamo, no hablan de usos del cannabis, en este caso es el uso industrial que hemos llamado cáñamo ¿verdad? está liberado o sea, ni siquiera está dentro de las convenciones internacionales, hay países como China, que son de los países más prohibicionistas para usos medicinales o Incluso hay pena de muerte por narcotráfico, que son de los mayores productores de caña. ¿no? Entonces también ahí hay un error y es orientar y es desinformar, ¿no? porque finalmente se crea la ley para poder impulsar esta industria que realmente es una industria. Y lo otro es que, que solo uno de las personas, el ministro ministro de Salud, habló sobre los beneficios a la salud. Finalmente es un proyecto de cannabis medicinal. Lo que queremos es mejorar la salud de las personas, ¿verdad? Y negar esa posibilidad de autocultivar también va a negar eh, la posibilidad de que haya personas que no tengan esa capacidad de conseguir un producto o de productos que aún no existan, porque también hay que entender que esto es un proceso que todavía está en construcción y conocimiento. En países como Israel, que tienen décadas investigando todavía, digamos, le falta mucho y tenemos que conocer más. Por eso esos reglamentos también tienen que ser bastante ágiles y flexibles, ya que aquí va a ir creciendo las cosas. ¿no? ese uso hortícola de hecho también está excluido de las convenciones internacionales y en Costa Rica no se pena el consumo ni la posesión ni el cultivo para consumo personal, más bien lo que se está creando es una regulación para aquellas personas que ya lo están haciendo ¿verdad? que lo pueden hacer dentro de un marco legal y no correr los riesgos de que llegue la policía y les criminalice ¿no? o que tengan que ir a un mercado ilícito y comprar la sustancia entonces, eh, creo que hay, hay problemas graves de interpretación, hay problemas graves que, que se refieren a estos mitos de la guerra contra las drogas, esta idea de que todo es malo, esta, esta lógica de la psicoactividad incluso está súper mal pensada, hay muchos medicamentos que son psicoactivos, incluso la psicoactividad es la clave para que el medicamento funcione. ¿verdad? Por eso hablamos de opioides, hablamos de benzodiazepinas, antidepresivos, que todas están en las listas internacionales. Y el THC, de hecho, como un componente, está en la lista 2 de la Convención del 71. Eso quiere decir que sí tiene usos medicinales y lo que se dice, digamos, de, de la, la, del voto que da la Comisión de Estupefacientes hace dos años es que saca el cannabis de la lista 4. Sigue en la lista 1, pero en la lista 1 también hay un montón de medicamentos que son recetados. Entonces, yo lo que creo es que hay un miedo. ¿verdad? Terrible a este tema del, del cultivo para consumo personal o para autoconsumo porque además tiene un montón de nombres raros que se le ponen y se justifica con un montón de cosas que tampoco tienen un asidero tan claro. Creo que el único ahí tiene que ver mucho con lo que el ministro de Salud ha dicho y esas competencias que le tocarían al Ministerio de Salud y ver si el Ministerio de Salud tiene la capacidad y el interés, ¿no? De regular eso, porque finalmente son miles de personas en este país que están necesitadas de estos medicamentos y entre más atrás esto, ¿verdad? Esas son las personas que van a salir perjudicadas.
1: Bueno, Ernesto, como digo, no tengo palabras para agradecerle. Usted ha sido clarísimo, entiendo que clarísimo, para, para ponernos en perspectiva el tema y, y habló de todas las preocupaciones del gobierno y se refirió a cada una de ellas. Ahora vamos a profundizar. Le agradezco muchísimo que haya sacado su tiempo para contestarnos esta mañana. Ernesto Cortés está en Kenia, es un experto, ya le dije a ustedes todo su currículum para que ustedes lo pudieran valorar. Y ahora vamos rápidamente con los diputados. Puntualmente, un minuto, minuto y medio. Don Roberto Thompson, Liberación Nacional, ¿qué cree usted de esto que está pasando? Pero más bien, ¿cómo lo ve como diputado?
6: Bueno, muy buenos días doña Amelia, a usted, a mis compañeros, a María Inés, a José María, a Mónica, a Carlos, a Ernesto, eh, a mí me parece que lo que Ernesto acaba de decir resume totalmente lo que ha venido ocurriendo. Eh, yo no lo podría decir mejor. Aquí hay dos cosas, una por, por la forma y otra por el fondo. En primer lugar, por la forma, me parece hasta, o nos parece, creo que compartimos todos los que hemos venido trabajando en este, en este tema hasta irrespetuoso con el trabajo de la Asamblea Legislativa que a estas alturas el Gobierno de la República, ministras y ministros de Estado, vengan a cuestionar un proyecto que tiene tres años en la agenda legislativa. Tres años de discusión, tres años eh, en donde se, ha hecho, se han realizado consultas, se han realizado audiencias, tres años en donde se han aportado, se ha enriquecido un proyecto que este, nació. Eh, efectivamente, a partir de una serie de consideraciones, incluyendo un estudio de Procomer, un estudio de Procomer que determinó el enorme potencial que tiene el país para desarrollar esta industria en, en los términos de regulación, que don Ernesto lo ha manifestado con toda claridad, eh, y que, bueno, que eh, durante todo este proceso ni el ministro de Salud, ni el ministro de Seguridad, ni, oh, ni el presidente de la República, ni, ni la ministra de la Presidencia se acercaron eh, con voluntad de aportar algunas de estas inquietudes y a, después de tres años, después de que se votó de que se discutió en la comisión, después de que se votó en primer debate, después de que la sala constitucional revisó por la forma y por el fondo el proyecto y por unanimidad declaró que no había ningún vicio de inconstitucionalidad y se votó en segundo debate viene ahora el gobierno con este tipo de cuestionamientos, o a sea, mí me parece que efectivamente la ley no es un reglamento, yo he venido insistiendo en que aquí estamos obsesionados con que en, un, en los proyectos de ley se establezcan todos los detalles y todas las condiciones este, que tienen que eh, para implementar un marco regulatorio efectivamente eh, hay una serie de obligaciones del Ministerio de Agricultura del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad la ley da ese marco para que las autoridades procedan a la, a la reglamentación correspondiente y bueno, experiencias hay en todo el mundo y por el fondo, bueno, yo qué le voy a rebatir a don Ernesto, me parece que la claramente manifestado cuáles son esos mitos, esos prejuicios de, del gobierno que a estas alturas le está impidiendo al país con esta incertidumbre ir hacia adelante con, con este proceso, ahora este, es muy contradictorio que en la semana en donde se organiza en Costa Rica el Congreso Internacional de Cannabis Medicinal eh, eh, dentro, de lo, dentro de los cuales el, uno de los organizadores es el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Don Renato sí, sí, sí. Alvarado estemos discutiendo este tema y dándole semejante mensaje al mundo, es decir no 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 nos parece que realmente este hay realmente una incongruencia en todas estas manifestaciones así es que yo lo que le diría es que dentro del trámite legislativo nosotros eh, y los compañeros eh, María Inés y José María me pueden apoyar en esto, hemos construido un proyecto que nos parece muy sólido, que cubre todos los aspectos y las preocupaciones que han manifestado eh, las y los ministros, y que realmente nosotros lo que esperamos es que el gobierno de la República le dé la oportunidad al país y a miles de personas miles de personas que mejoran su calidad de vida a partir de esta, de esta realidad y para terminar, en Costa Rica existen cerca de 60 eh, si no me, mal me equivoco 60 productos que se importan que tienen estos elementos, con permiso del Ministerio de Salud, pero estamos condenando al país a no producirlo aquí, estamos condenando al, a, a, a todo un sector a no reactivar la economía a través uh -huh. de o, otra serie de, 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 de productos que puedan realmente importar, estamos condenando al país a, un, a, un, a ingresar a un mercado internacional que realmente es un mercado de, que generará divisas que generará eh, dinamismo que generará empleos eh, y que cambiará la realidad de muchísima gente, así es que yo lamento mucho realmente que el gobierno a estas alturas y en esas condiciones a partir de lo que ya Ernesto ha mencionado eh, esté en este momento cuestionando el proyecto
1: Muchas gracias a don Roberto Thompson, Partido Liberación Nacional María Inés Solís Partido Unidad Social Cristiana ¿Qué piensa María Inés? Buenos días
7: Muy buenos días doña Amelia para usted, para los compañeros con los que comparto este foro en esta mañana y todas las personas que nos escuchan o nos ven también por los diferentes medios eh, Doña Amelia eh, el diputado Thompson y también don Ernesto han sido eh, bastante claros con relación al malestar que tenemos principalmente las personas que hemos estado tras de este proyecto durante tres años eh, haciendo nuestro mayor esfuerzo para traer un beneficio importante al país no solamente en temas económicos, posibilidades de producción sino también para darle eh, una solución a un montón de pacientes que lo están necesitando en este país este es un proyecto que no es solamente un tema económico también es un tema social y a mí me extraña muchísimo la actitud del gobierno cuando además el presidente anunció con y platillos hace como dos años el proyecto de cáñamo eh, para claro. uso industrial y el cannabis de uso medicinal como una de sus principales eh, propuestas e impulsos que iba a hacer el gobierno para temas de reactivación económica, lo anunció un primero de mayo allá en el Teatro Nacional en el, teatro, en el, en el, en el, en el Museo de los Niños, no se me olvida eh, así que eh, con bombos y platillos el presidente anuncia eso, eh, irónicamente en sesiones extraordinarias también convoca el proyecto para que lo temos eh, y para que podamos sí, sí, sí. avanzar en el tema, pero resulta que después simplemente no sabe si su equipo está de acuerdo o no está de acuerdo en que se vete o no se vete el proyecto, que un, voto, que un veto parcial, que un veto eh, total, a estas alturas a menos de ocho días de que venza el plazo que tiene el presidente para vetarlo, todavía no tenemos una respuesta clara de parte del Ejecutivo. ¿Sorprendente? No, para mí no es sorprendente, me parece que es parte de la ironía eh, y de lo que este gobierno ha venido trabajando durante este tiempo. Eh, lamentable que le, está quedando, que le está quedando mal a su público, a quien votó por él, a quien creyó en él eh, y, y a quien les prometió este tipo de, de proyectos que iban a venir a generar una mejor calidad de vida económica, pero también... Eh, en, en, en un tema paliativo para muchísimas personas que lo están necesitando personas que en este momento tienen que conseguir esos productos de manera ilegal donde sí no hay un control del todo de la calidad de ese producto y lo que procuramos con este proyecto es que el ministro de salud que el ministro de agricultura, que el ministro de seguridad hagan las reglamentaciones que corresponden porque eso no nos corresponde a los diputados eso le corresponde a los entes técnicos los cuales son ellos mismos y que reglamenten este proyecto para que sea una ley que se pueda ejecutar y que vaya a traer el mayor beneficio, no solamente económico, sino también social, que es el, la, la belleza de este proyecto, ese complemento que tiene. Eh, la otra belleza que tiene es que esto lo hemos trabajado juntos entre compañeros de diferentes fracciones y diferentes ideologías cuando me iba a imaginar yo aquí iba a estar con el diputado Villalta trabajando un proyecto y que nos íbamos a poner de acuerdo, por ejemplo eh, pero bueno, lo hemos hecho porque hemos reconocido la importancia que este proyecto tiene sin importar colores políticos y sin importar ideologías, esto va a traer beneficio para los costarricenses y yo espero que el presidente se ponga la mano en el corazón haga lo correcto, se ponga la mano en el lapicero y firme salir
1: Gracias a María Inés, líder del Partido de Unidad Social Cristiana. José María Villalta, del Frente Amplio. Don José María, llegamos aquí. Ya escuchamos a alguien que sabe mucho del tema, plantear la situación y el contexto. ¿Cómo lo ve usted? Viera que aquí me pregunta gente inteligente. Doña Amelia, no, 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 no. La consulta es, ¿qué oculta el gobierno y a quiénes protege? No entendemos. Aquí está la pregunta que me han estado haciendo don José María
8: muy buenos días doña Amelia eh, un saludo para, para todas y todos los panelistas que tenemos aquí, los compañeros diputados y también bueno, para Ernesto para todos que nos acompañan y para toda la gente que, que escucha el programa yo quiero precisar algo sobre el procedimiento comparto las preocupaciones de, los, de la compañera y el compañero diputado pero además que me gustaría hacer notar que el Poder Ejecutivo lo que hace ayer es lanzar a destiempo una serie de objeciones de fondo al proyecto que no planteó oportunamente en el trámite legislativo. Claro. Lo hace en un momento en que la Asamblea no le puede corregir ni una coma a ese texto. Por eso es tal vez lo primero que hay que decir. Esa conferencia de prensa la hacen ayer cuando la ley ya está votada y aprobada en segundo debate y revisada esa votación. Es decir, la Asamblea no tiene forma de cambiarle nada a ese texto entonces el ejecutivo lo que tiene que hacer es firmar la ley o vetarla dicen que no van a vetar todavía, pero a mí me parece que es más eh, un acto de, de de control de daños, de, de, de querer como, como ir dosificando el impacto, el golpe o nuevamente tirarle la responsabilidad a la asamblea legislativa, porque ciertamente la asamblea no tiene cómo eh, eh, modificar el texto de la ley ya aprobada y, y si el ejecutivo no la firma no hay como un limbo, como que ellos puedan decir, la devolvemos para que la arreglen, pero no la vetamos, no, entonces la estarían vetando. Entonces me parece que esa falta de claridad refleja también ese juego del gobierno de que dice una cosa, dice otra, su fracción dice que apoya el proyecto, pero ellos no, eh, y entonces nos dejan en una total incertidumbre. La conferencia de prensa de ayer, lejos de aclarar nada, lo que hace es generar más incertidumbre y más desconfianza de qué está detrás. Yo también me he hecho mucho esa pregunta, ¿qué es lo que está detrás? Y lo que habría que tal vez contarle a la gente es que la versión original del proyecto, uno que en la legislatura pasada había sido impulsado por un, por un legislador del partido de gobierno, era un proyecto que, que excluía completamente a los productores locales y a la pequeña empresa local. Era un proyecto que establecía licencias por montos impagables para las empresas locales, para los agricultores locales que únicamente podría ser aprovechado por, por grandes compañías por grandes compañías eh, esa era la versión original del proyecto y precisamente uno de los acuerdos que construimos en la asamblea fue promover un texto que incentivara también la empresa local, que incentivara eh, que organizaciones locales de productores puedan también beneficiarse que, que pueda beneficiarse una pequeña industria nacional que tiene un gran potencial produciendo y desarrollando eh, aceite, desarrollando distintos productos derivados del cannabis mm. y sus distintos, sus distintos componentes, obviamente con todos los permisos del Ministerio de Salud y ese es el texto que salió, un texto que incentiva a la pequeña empresa que incluye también el tema, el tema del llamado autocultivo que, que en prácticamente todos los países que han avanzado en regulaciones sobre este tema existe que lejos de es, un, es un asunto que lejos de fomentar el narcotráfico, como dicen, yo concuerdo con Ernesto en que es absurdo el argumento del gobierno, no que va a venir el, el Chapo Guzmán a falsificar un certificado médico para sembrar ocho plantas en el jardín, ¿verdad? Y que eso es lo que esto es lo que va a fomentar el narcotráfico. Al contrario, eso está sacando personas de las redes del narcotráfico, personas que hoy requieren estos productos para, para su salud y que no tienen cómo conseguirlos legalmente, eh, más bien al poder tener un certificado médico que los autorice al, al, al autocultivo pueden abastecerse sin necesidad de ir a, a, esos, a esos mercados. Eh, el, el argumento es absurdo por todo lado, ¿no? Eh, eh, como que hablan de que entonces va a haber sobredosis, pero, pero yo no sé si la ministra o el ministro han, han intentado alguna vez drogarse con una planta de cannabis. Es que es, es absurdo, o sea, la, la mata por sí sola no produce, no produce nada. Hay más riesgo de que alguien tenga una sobredosis con esas pastillas que entrega la caja, con distintos medicamentos eh, eh, que, le dan, que le dan a uno. Eh, que le dan a uno, que pueden tener también un efecto psicoactivo, que contener una, una, una mata de cannabis en el jardín. Entonces, realmente son argumentos que parten de la ignorancia. El otro tema que nos preocupa muchísimo es el uso indebido de los instrumentos internacionales. El, el gobierno intenta posicionar la idea de que hay como algún tipo de, de incumplimiento de las convenciones internacionales en las que estaría incurriendo Costa Rica. Lo que hay es una junta internacional que pide información a los países que han aprobado regulaciones sobre este tema. Pero no hay ninguna prohibición de aprobar una ley sobre cannabis y cáñamo medicinal. Lo que tiene que hacer el país es entregar la información, informar, eh, producir estadísticas que hoy no se están produciendo. Yo he investigado la situación en otros países que han avanzado en regulaciones mucho más ambiciosas, Incluso países que han regulado el uso recreativo del cannabis, como Uruguay, por ejemplo, y, y no hay ningún incumplimiento de estas convenciones, no les ponen ninguna sanción, no, eh, sencillamente tienen que informar sobre sobre cómo está operando la regulación en el país. Es algo es un procedimiento normal y en estos países el tema el tema del, del autocultivo eh, o, o incluso de los de lo, de las pequeñas empresas o grupos que que, que hacen su cultivo a pequeña escala, está también regulado para fines medicinales. Entonces, eh, yo creo que hay una gran ignorancia, hay un gran desconocimiento, pero también me vuelo a que hay otros intereses detrás. Es que no es casual que justamente torpedeen la ley eh, cuando la ley es una ley que incentiva la pequeña industria, la pequeña empresa, la industria local. Eh, eh, yo no descartaría que haya ahí presión de otro tipo, digamos, de, de sectores que quisieran que esto se regulara de forma que, que se que se cree un nuevo monopolio de, de dos grandes compañías, eh, porque de lo contrario no hay cómo explicarse eh, tanta ignorancia y tanta y tanta chambonada, eh, porque realmente la conferencia de ayer lo que hace es generar incertidumbre, pero no permite tampoco que avancemos ni que se abra un proceso para, para mejorar la reglamentación de la ley, por ejemplo, que podría ser una alternativa, o discutir alguna reforma puntual a posteriori. y nada de eso es posible si simplemente lo que hacen es frenar eh, la sanción de la legislación de la nueva ley.
1: Bien, pero sin los votos de los diputados esto no pasa, a menos que lo vete el presidente. Bueno, vamos a ver porque el tiempo siempre es nuestro enemigo a la parte más importante. El doctor Carlos Hernández, médico experto en medicina canábica, él ha estado escuchando el programa. A esta altura, ¿qué no hemos dicho de su especialidad, doctor? Adelante.
9: Eh, bueno, muy buenos días a todos los compañeros que están en el panel en este momento y también a los costarricenses que nos están escuchando. Eh, pues realmente, eh, Ernesto, eh, pues, resumió bastante bien mis preocupaciones y las cosas que no se están haciendo de una forma adecuada, eh, digamos desde el punto de vista del gobierno y los ministros. Me parece que tienen un desconocimiento bastante profundo acerca de las definiciones eh, que incluso ellos mismos están inventando, como el autoconsumo y demás. Y, eh, pues, también hay problemas en cuanto a, al entendimiento de lo que estas moléculas y, y la planta como tal, como, como digamos, eh, como un total puede generar sobre nuestra salud y también los peligros que eso puede representar sobre nuestra salud. Entonces, eh, más que todo lo que, lo que me preocupó más, eh, eh, digamos, ayer fue eh, ver al doctor eh, Daniel Salas, el ministro de Salud, hablando acerca de los posibles peligros para la salud, eh, digamos, pública, como la sobredosis del cannabis y demás, lo cual quiero aclarar en este momento que la sobredosis por THC sí puede suceder, eh, y de hecho lo veo bastante a menudo, pero lo que pasa es que la sobredosis por THC no es igual que la sobredosis por otros medicamentos como tal vez los opiáceos que incluso si puedes llegar si llegas a una sobredosis por opiáceos que son medicamentos legales en este momento de receta verde sí pueden causarte la muerte ¿verdad? por depresión respiratoria y demás en el caso del tetraído canabinol pues eh, sí tiene efectos bastante profundos e intensos eh, digamos incluso lo veo en pacientes que consumen cannabis de forma eh, comestible y pues esto les genera eh, efectos eh, digamos psicotrópicos y de euforia muy profundos, pero nada que acostarse por unas horas eh, les quite, ¿verdad? Entonces eh, esto es importante de denotar de y, y también de explicar que el, el, la sobredosis de THC sí puede pasar, pero no va a tener digamos el efecto, digamos mortal que tienen otros eh, medicamentos legales eh, y de receta verde en este momento. Además también pues eh, hay una preocupación del gobierno por el tema del autocultivo, por lo cual realmente lo que se ha visto en otros países en donde se ha regulado como Uruguay es que pues eh, realmente lo, que se, lo lo que sucede es que los pacientes tienen acceso a cannabis de mejor calidad. Y tienen acceso a productos de mejor calidad no necesariamente digamos esto le aumenta las ventas al narcotráfico, más bien todo lo contrario se ha visto que le han robado hasta eh, digamos 30 millones en un solo año a la industria ilegal del cannabis en Uruguay eh, realmente pues no hay muchos criterios eh, clínicos ni tampoco protocolos internacionales para saber cuántas plantas puede tener una persona en su casa, de qué manera puede utilizarlas sin embargo, utilizar argumentos, eh, digamos, que están un poco alejados de la realidad como... Eh, digamos que, que el cannabis solamente podría ser utilizado de forma fumada si se autocultiva en la casa, eh, pues realmente no vienen al caso, ¿verdad? Porque todos sabemos que pues, eh, el cannabis se ha venido utilizando desde hace miles de años de muchas formas distintas y ni siquiera se sabía que la planta se podía fumar hasta hace 150 años más o menos. Entonces, eh, no, tiene, no tiene sentido utilizar este tipo de argumentos para eh, pues, eh, asustar a las personas y para alejarlos un poco de, 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 la, de lo que esta industria puede ofrecer. Excelente.
1: No, no, excelente. Hernández, la doctora Mónica Hidalgo, experta en fármacodependencia. Y llegamos a un tema importante, doctora. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sí,
10: muy buenos días, doña Amelia y estimados compañeros, público en general. Eh, en realidad comparto mucho de lo que los compañeros que han expuesto manifiestan. De hecho, bueno, el proyecto antes de llegar hasta este momento fue... Sometido a, a que fuera eh, evaluado en diferentes instancias, que se hicieran las observaciones, muchas de las cuales efectivamente fueron eh, tomadas en cuenta, verdad? Porque hay cosas que ya definitivamente no están. Eh, me preocupa un poco si este la forma tal vez en que nos hablaron ayer a todos los costarricenses uh -huh. eh, como tratándonos un poco de ignorantes. Y ese tema no está mal, es cierto, muchos no sabemos nada de esto y eso es lo que nos lleva a todas estas discusiones y creo que el, el foco principal y el miedo para mí, de, digamos, a, del Estado costarricense es no estar preparados, ¿verdad? Que la JIFE desde finales del 2019 solicitó que para que esto pudiera llegar a un buen eh, fin se generara un ente donde se centralizara toda la coordinación de los lineamientos dirigidos a regular el cannabis en el país, y, y ahí entonces es donde esta interinstitucionalidad tiene que ponerse de acuerdo y sentar responsables, yo creo que eso es lo que el Estado no quiere hacer, no quiere sentar responsabilidades no, porque dejémoslo así, entonces un poco claro lo que decía al inicio la viceministra es que tiene que ser eh, de acuerdo a lo que el país esté preparado, pero nosotros tenemos que dejar el pensamiento de país subdesarrollado y crecer y generar esas oportunidades a partir de la eh, información y la educación en cada uno de los, eh, de los eh, organismos, eh, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Agricultura, el hecho, digamos, de que ellos mismos debatan de que si es hidropónico o no, eso no debería de ser, ¿verdad? Nosotros deberíamos también, a través de la ayuda internacional dejarnos asesorar, o sea, tener esa esa sencillez y humildad para decir, o sea, nos da horror porque no estamos preparados, pero entonces sí, las leyes vienen y se rige a partir de tanto tiempo, o sea, ¿cuál va a ser el plazo que nos vamos a dar para prepararnos, porque eso es lo más importante entonces, y además si estamos hablando de cannabis medicinal ¿qué pasa con todo el gremio de salud? ¿cuánto conoce, como el ministro de salud dice, no sé cuál es la dosis el sí, ministro sí. de salud de Costa Rica es cierto, no sabemos entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de estar tirándonos la pelota? o sea, sentarnos y decir ¿cuál es el plan que vamos a definir para poder Acceder, que nuestros pacientes accedan a productos farmacéuticos de calidad, que los médicos conozcan las dosis, que los farmacéuticos podamos guiar a los eh, pacientes en todo lo que es la adherencia al tratamiento, que ellos tranquilamente sepan que es un efecto psicoactivo y que no es, que sepan que el THC también tiene efectos terapéuticos porque ayer también eso como que no quedó claro, o sea, no es solo el CBD, y como ya lo dijo Ernesto, lo dijo Carlos, hay muchísimas, hay más de 400 componentes en la planta del cannabis, que podrían tener de alguna forma algún efecto terapéutico, entonces, como que extender esa mirada, cambiar de actitud, y fue muy curioso porque en el tema de salud pública que alguna gente de verdad que estaba ahí interactuando en la en la, en la rueda de prensa, en, en los presentes en el chat, decían ¿y salud pública que Imagínense qué curioso, o sea, para mí el que habló de un tema de preocupación de salud pública más bien fue el ministro de seguridad cuando dijo de la posibilidad de que fumaran la planta porque realmente esa no es una vía de administración que desde la medicina basada en evidencia esté aprobada la vaporización sí pero el fumado no y eso sí ya conocemos todos los riesgos que eh, habría para la salud pública verdad entonces eso sí es interesante y por último el tema de las convenciones y ahí ese tema también o sea no coincido sí coincido con los compañeros no, porque tal vez la mayoría de la gente no tiene ese empoderamiento en este tema, eh, piensa, ay, de verdad, y no, o sea, es, eh, en ningún momento se está incurriendo, ¿verdad?, en una eh, falta a esto, porque eh, bien lo dice el, el artículo 2 del 8204 para fines médicos y científicos. Y finalmente lo que sí quisiera es de nuevo insistir en que el desarrollo debe ser a través del desarrollo de la industria como medicamento tiene que ser con todas las buenas prácticas, que eso ayer lo dijeron muy claramente y no puede ser de otra manera, verdad, no es este algo que podríamos utilizar a la libre que de hecho, dentro de también todo este desconocimiento, hay un montón de productos ya alimenticios o que se han inscrito como suplementos alimenticios, pero que se les ha dado a eh, cualidades terapéuticas uh -huh. y eso sí está en conflicto y eso uh -huh. nadie lo dice y ahí está pasando uh -huh. como para entonces realmente yo siento, ¿cuál es el interés de, del gobierno? no, asumir responsabilidades, seguir en esto mismo, en la irregularidad que expone a las personas a peligros hemos recibido este, muchas consultas al Centro Nacional de Información de Medicamentos de personas que tal vez han adquirido productos que no están registrados, porque al menos el estar registrado, aunque sea como, como suplemento, permite que tengan la certeza de que no tiene trazas de THC. Ah, bueno, y sobre eso, y ya para cerrar, doña Amelia, y disculpen, el ministro de Seguridad decía que ellos no van a saber cuál era la especie de la planta, cuáles son las. todo eso está este eh, hay muchísima información, de hecho que hasta hay pruebas para hacer cromatografía de gases que son este, portátiles. Hay un, un laboratorio este, que eh, se, dedica, se ha dedicado a esto a nivel europeo. Y sí, claro que podrían hacerlo, lo que pasa es que la gente no, o sea, hay que hacer una inversión en un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo más importante es la capacitación y yo creo que es ese es el miedo, que no, no, no se conoce, pero que lo que la barrera principal para no acceder a ese conocimiento, la actitud. La actitud que está este oprimiendo por una serie de estigmas verdad eh, milenarios a, a través o a, alrededor de la planta y estamos dejando de lado a las personas que tienen eh, que son refractarios a tratamientos eh, convencionales y negándole la oportunidad de tener productos de calidad muchas gracias
1: no 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 doctora muchísimas gracias a usted nos quedan cinco minutos que se los voy a dar al señor Cortés para que nos cierre el tema Ernesto y, y una preocupación que tienen las personas, que aquí en Costa Rica, en una cantidad increíble, ¿verdad? porque aquí tengo lleno esto, increíble, están consumiendo CBD. Y dice que si eso también abre las posibilidades para que las personas aquí eventualmente puedan tener acceso a precios más baratos porque el CBD es importado y es carísimo y la otra, que si las farmacéuticas podrían estar preocupadas realmente de lo que esto podría significarles señor Cortés, usted nos cierra el programa, cinco o seis minutos okay. tenemos
5: bueno, yo, yo creo que, que, que es importante entender primero que el, que el tema del cannabis medicinal y los cannabinoides específicamente cuando hablamos de THC y CBD son solo dos de muchos otros cannabinoides, ¿no? el potencial e incluso no solo terapéutico, económico el negocio está en el cannabis medicinal ¿verdad? y el tema de investigación que yo creo que se toca muy poco es clave, ¿no? es, esa, esa regulación de, lo, de la investigación, ¿no? de Costa Rica podría ser pionero, porque sigue habiendo mucho vacío de conocimiento sobre los usos medicinales, de la, la prohibición y la, la guerra contra las drogas ¿no? tiene más de 100 años y tiene que ver con raíces este, racistas geopolíticas, no, que por eso es que hablo tanto de estos mitos que, que lleguen y eso ha dificultado mucho el conocer todas las propiedades, incluso no solo los cannabinoides, hay CBN, CBR, CBD, hay versiones ácidas, o sea, hay gente que consume la planta entera cruda, o sea, sin cocinar y lo cual no es hipoactivo. entonces hay muchos conocimientos, ¿verdad? Y por eso decimos hay un hay un desconocimiento generalizado de eh, nuestros ministros, no, entonces eh, para utilizar ese potencial, de hecho se habla del efecto enteógeno, el efecto eh, séquito, eh, entourage, que es la combinación entre cannabinoides Y eso se hace a base de experimentos, ¿no? Y se crean variedades distintas con contenidos distintos ya que van a tener efectos diferentes en una persona en un momento es específico. O sea, el tema de, de los usos medicinales es clave. Entonces, esto del CBD, yo lo que creo es que viene a abrir la puerta, ¿verdad? Para muchos esta discusión, pero no es solo el CBD. ¿no? Son es, es un, es un montón de cosas y Costa Rica podría en, entrar en ese, en ese proceso de producción uh -huh. y de ahí ver esos posibles beneficios y realmente que hayan personas, pequeños productores, ¿no? que, que con una buena regulación no sería tan difícil. ¿verdad? Yo lo que uh -huh. siento ahí también es, como dijo este, Mónica y como también dijo eh, el diputado Villalta, ¿no? cuál es el temor que tienen las instituciones. Hay conocimientos internacionales, ¿verdad?, de países que llevan décadas, Israel lleva décadas investigando, en California, en muchos estados de Estados Unidos, ¿verdad?, este, incluso Uruguay ya tiene esfuerzos, en Italia, o sea, hay mucha información mucho conocimiento y vamos poco a poco viendo cómo se puede dar esos usos entonces también hay que tener cuidado con estos otros productos que andan por ahí dando vueltas ¿verdad? porque son productos que en muchos casos se producen en Estados Unidos sin muchos, digamos, procesos de producción y manufacturación y se venden como eh, suplemento alimenticio entonces hay que también regular bien eso, ahí sí yo creo que, que hay que estar de acuerdo ¿no? y los precios son muy altos porque también el mercado internacional todavía no se ha consolidado ¿verdad? por ejemplo con otras sustancias de fiscalización internacional como los opioides como la morfina, se puede comprar en el mercado internacional muy fácilmente a precios asequibles y por eso no necesitamos plantar opio y producir morfina, lo podríamos hacer si el país quiere y ahí vienen todos los rollos con la JIFE que el diputado Villal te explicó muy bien ¿verdad? ¿qué es eso? lo que nos piden es información, entonces esa posibilidad de que produzcamos aquí reduciría considerablemente los precios y aumentaría esta capacidad del país de introducirse en un mercado nuevo ¿verdad? pero también buscar diferentes usos terapéuticos y medicinales que tiene la planta del cannabis y de ahí procesos de extracción, a mí también me preocupó mucho cuando dijeran que no saben cómo extraer sí saben y saben muy bien ¿verdad? Y el mismo doctor Hernández lo dijo ahora, el uso fumado es reciente. Entonces, la planta también se puede procesar de muchas formas, ¿verdad? Y hay formas artesanales que quedan productos de muy buena calidad. Yo creo que también hay un tema de las farmacéuticas y el interés económico de las farmacéuticas más bien debe tener solo productos de calidad farmacéutica, solo productos que tengan la aprobación total, ¿verdad? Y ahí es donde vienen esas posibilidades de pequeños y medianos productores eh, se reducen esas posibilidades porque tienes que tener mucho más control del, de la producción y eso implica también mucho más inversión y mucho más costo. Entonces, todas esas cosas tampoco ya están escritas en piedra. Por eso hablamos de los reglamentos y los procesos. Más bien, realmente nos preocupa, y creo que aquí todas, todos lo hablamos claramente, nos preocupa esa posición del Ejecutivo que en vez de incentivar el diálogo y, y que generemos ¿verdad? un proceso que apenas está empezando, lo bloquea. No, no, finalmente no sabemos bien cómo regular todo esto, pasamos de una prohibición total y una criminalización. ¿verdad? Creo que es importante hablar que, que las personas que sigan vendiendo marihuana sin fines medicinales van ocho años a la cárcel. ¿no? Entonces sigue habiendo este mito y esta penalización extrema y desproporcional de los pequeños vendedores y la criminalización de las personas usuarias ¿no? que con esta discusión de la regulación empezamos a abrir brecha por eso también hay una cuestión social y política que hay que tomar en cuenta muchas gracias
1: no, eh, en un minuto, ¿qué nos debe quedar como país claro de esto que está pasando? Ustedes nos han dado mucha información, hicieron el esfuerzo unos de complementar a otros, creo que tenemos valiosísima información, pero cuando uno como comunicador dice, bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? Hay gente que dice muy caro, hay gente que dice eh, eh, la calidad si se, si, si se aprueba, Costa Rica puede producir con calidad. Eh, la gente está interesada más en verlo como una, como una posible medicina para aliviarse, ¿verdad? Esas son como las. Como, y la otra gran preocupación es qué intereses podrían haber atrás. Por eso le decía que si las. Eh, bueno, las farmacéuticas podrían sentirse pues muy preocupadas por lo que podría significar un mercado masivo de, de una de la cannabis medicinal que aliviaría a miles a millones de personas. Cortés.
5: Sí, no, yo, yo creo minuto. que lo central tiene que ser ver a las personas que llamamos pacientes, a aquellas personas con padecimientos que se benefician del cannabis medicinal. Ese debe ser el centro de esta, esta ley. Entiendo el tema económico eh, y todo lo demás, pero estamos hablando de cannabis medicinal y estamos hablando que también el objetivo de las convenciones internacionales es mejorar la salud y el bienestar de la humanidad y el acceso a medicamentos para mejorar su calidad de vida. ¿No? entonces estos fantasmas y estos mitos del crimen organizado y los problemas de la salud
7: no, bueno, más bien lo no que viene que, que, el... que
5: venía bastante bien ¿no? cambio
1: bueno, muchísimas gracias a todos los participantes vean ustedes que tuvimos a gente que sabe del tema, que lo ha he hecho muy bien eh, eh, y que tengo que agradecerles a todos que hayan estado aquí en el programa José María Villalta, Ricardo Thompson María Inés Solís Carlos Hernández, Ernesto Cortés, Mónica Hidalgo muchísimas gracias por darnos elementos de juicio para poder entender mejor y por tanto tomar mejores decisiones mañana no se pierda el programa vamos a entrar en política ahorita para poder subir el nivel a la política y tener buena información para tomar mejores decisiones, ya llega el momento de votar en Costa Rica
9: Este programa